0: Vamos seguindo então a leitura do livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre San germain estamos no capítulo 2, título Royal Teton, o San germain e o companheiro dele, esse que está narrando para nós a história, que é um ser não ascensionado e que está encarnado. Eles entraram no Royal Teton, que é um centro de retiros da Grande Fraternidade Branca, lá nas montanhas rochosas perto da Calif... Não. No Arizona, se eu não me engano. Então, seguindo aqui. Tremendo poder era focalizado através desse olho. Eles estão descrevendo o interior desse retiro, que é na montanha rochosa, e aí eles estavam vendo um, um olho que estava no extremo do salão, no centro da parede. Era um, um enorme olho medindo pelo menos 60 centímetros de diâmetro. Representava o, olho, o onividente olho do Criador em eterna vigilância sobre sua criação e de quem nada podia ser escondido. Então, tremendo poder era focalizado através desse olho, às vezes para a obtenção de resultados específicos. Fiquei a imaginar, enquanto o contemplava, que sensações experimentaria eu se presenciasse esse poder em plena atuação. talvez a 12 metros de distância do extremo da parede leste, ocupando uma área de 21 metros de comprimento por 9 de altura, havia um painel de alguma substância precipitada. Tinha sido colocado pouco mais de um metro e meio acima do nível do chão, penetrando numa profundidade de cinco centímetros na parede lateral, formando uma superfície côncava ao redor de toda a borda. A substância de que era feito assemelhava-se a um belo veludo de um intenso azul índigo, mas não era nenhuma espécie de tecido. A matéria física mais próxima com que pudesse ser comparado era o mineral. Tal substância não está em uso no mundo exterior da humanidade em parte alguma, mas pode ser e é algumas vezes precipitada pelos grandes mestres ascensionados de luz para algum fim especial. Saint-Germain explicou que o painel tinha sido precipitado e servia como espelho universal para a instrução de iniciados e membros secretos de um grupo de seres altamente evoluídos. Esses grandes seres trabalham incessantemente ajudando os humanos da Terra a se transformarem em homens e mulheres perfeitos, tornando-se capazes de manifestar em suas vidas externas a mesma grande perfeição e domínio que expressou Jesus Cristo. Não há organização externa desses seres perfeitos. Unicamente vivendo e expressando essa perfeição através da autocorreção das fraquezas humanas e da plenitude da adoração ao divino ser interior, pode o indivíduo entrar em associação com aqueles que trabalham nesse alto nível de conhecimento. Nesse painel, disse Saint-Germain, são projetadas cenas da Terra, quadros no éter, registros akáshicos e atividades que se desenrolam em Vênus ou em outro ponto qualquer que aqueles instrutores queiram tornar visível aos estudantes. Tais cenas não são apenas quadros do passado e do presente, mas podem retratar atividades no futuro distante. Isso vereis mais tarde. Isso vereis mais tarde. Ponto. Atravessamos a última porta, à nossa direita, e penetramos numa sala cujas dimensões orçavam por 24 metros de comprimento doze de largura e seis de altura, com uma abóboda arqueada semelhante à do salão de onde tínhamos vindo. Toda a superfície interior desta sala é feita de ouro fosco e os veios cor de púrpura e verde que estáis vendo nas paredes, como se fosse em relevo, são precipitados, continuou ele. No extremo e na parede lateral à nossa direita, do teto ao rés do chão, havia uma armação de metal branco semelhante à prata fosca, Nessa armação que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieróglifos do conteúdo dos quatro cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieróglifos inscritos em relevo sobre cada tampa. Os cilindros tinham no mínimo 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolada uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado adicionado de algum material que o tornava rígido e flexível, contudo não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estil estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicava uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram onde há agora o deserto de Saara, durante o tempo em que Ereis, meu filho, e eu, o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países, e da ascensão e queda de muitas civilizações. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o fecho e verifiquei com espanto que sabia ler seu conteúdo. Estou vos habilitando a ler, continuou ele, para elevar temporariamente vossa consciência invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo resume-se em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, que qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender, desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo à autodisciplina necessária para aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Esse registro eterno dentro de todas as coisas existiu desde o princípio. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como Jardim do Éden, Éden ou e-dom, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente recebia permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência onisapiente tornava-se nublada ou encoberta, e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se, embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas, e esses atributos ficaram esquecidos e ocultos daí por diante. O ser humano passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina. Consciência sensorial, né, nós podemos traduzir como a identificação com o corpo, né? nós pensando que somos o corpo e nos identificando com ele. Essa seria a consciência sensorial. E desse modo... A, passou a manifestar aquilo para que se dirigia sua atenção e, em que mais pensava, deliberada e conscientemente voltou às costas à perfeição e ao domínio com que fora dotado pelo Pai no princípio. Criou suas próprias e variadíssimas experiências de penúria, limitação e discórdia. Identificou-se com a parte em lugar do todo e o resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino, do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás, com toda a consciência, para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o ser humano a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser, a qualquer tempo em que decidir olhar uma vez mais para a grande coisa cópia cósmica dentro de si mesmo. O registro que conseguistes ler descrevia a vida e o povo, como vimos, tal como eram há setenta mil anos. Desempenhastes bem o trabalho de elaborar esses registros em muitas vidas eles ainda não foram revelados. Atravessando a sala do conselho e entrando pela porta oposta, encontramos uma sala de tamanho igual ao daquela que acabáramos de deixar e mais duas outras adjacentes à parede norte, porém menores. Na sala grande, cobrindo quase toda a superfície da parede, Viam-se mais armações de metal repletas de vasos, muito semelhantes aos que havíamos encontrado na outra sala. Estes aposentos, continuou ele, contém somente ouro e joias que deverão ser usados com um fim especial tornando-se uma bênção para o mundo inteiro, quando a humanidade tiver transcendido seu desenfreado egoísmo. Nesse momento, ele puxou um vaso cheio de moedas de ouro e prosseguiu na explicação. Isto é ouro espanhol perdido no mar. E nós, vendo que não poderia ser recuperado por outros meios, trouxemo-lo para aqui, através do emprego de certas forças que governamos. Mais tarde, num tempo que se aproxima rapidamente, será novamente entregue ao uso do mundo exterior. Nestes vasos, continuou, indicando uma outra seção, está armazenado o ouro dos continentes perdidos de Mu e Atlântida, das antigas civilizações dos desertos de Gobi e de Saara, do Egito, da Caldeia, Babilônia, Grécia, Roma e outros. Se todo esse ouro fosse liberado na atividade externa do mundo, induziria um súbito reajustamento a cada fase da experiência humana. No momento atual, isso não seria um sinal de sabedoria. A infinita sabedoria e poder desses grandes mestres cósmicos que têm sido os guardiões da raça desde o seu primeiro aparecimento na Terra está quase fora da compreensão da mente humana. Ninguém neste mundo jamais acumulou uma grande soma de riquezas sem a assistência e a irradiação de algum mestre ascensionado. Há ocasiões em que certos indivíduos podem ser utilizados como focos de grande fortuna e riqueza para um fim específico. E então lhes é irradiado intenso poder adicional para que, através deste, recebam assistência pessoal. Tal experiência constitui um teste e uma oportunidade para expandir em sua luz. Todo êxito fora do comum que se verifique na atividade humana, seja este ou aquele o canal que conduziu a ele, é sempre obtido por intermédio do auxílio de sobre-humano amor, sabedoria e poder de um mestre ascensionado, porque ele transcendeu todas as limitações do mundo físico. Por essa razão, sempre que houver um sucesso extraordinário, este é devido a seu imenso poder de irradiação. Em 1887, a hoste dos mestres ascensionados estabeleceu uma escola, nos planos internos, com o fim específico de instruir aqueles que fizeram mau uso da riqueza, revelando-lhes plenamente os resultados de seus erros. A tais criaturas são expostas e relatadas a verdade concernente à lei universal que governa toda a riqueza e as consequências que acarreta a influência exercida sobre outrem para lhe perpetuar as ideias pervertidas e os erros. Dá-se-lhes completa liberdade para aceitar ou rejeitar a prova oferecida. Eles sempre aceitam e se firmam, no ensinamento que lhes é dado. Em seguida, em seguida, entramos nas duas salas menores, que eram também equipadas com o mesmo tipo de vasos. Só não tão grandes, estavam cheios de joias de toda a sorte, brilhantes, rubis, pérolas, esmeraldas e safiras classificadas quanto à variedade e à quantidade. Sorridente, Saint-Germain voltou-se para mim e disse, Agora sabeis e compreendeis que o grande Deus interno é o único possuidor e governante real de toda a riqueza. Que a presença nomeia guardas para os seus tesouros, em todos os planos de vida, quer se trate de luz, sabedoria, substância ou bens materiais. Estáis calmo e equilibrado, bem vejo, enquanto observamos essa fase de nossa atividade, e isso é um bom sinal. Revela a vossa força interior e habilidade para fazeres o que está prestes a se realizar, Logo que estiverdes externamente preparado, e isso em breve ocorrerá, eu vos asseguro. Provas vos foram exibidas de que somos nós realmente que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-la construtivamente. Poucos, bem poucos realmente passam por esse teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia, no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado a riqueza, ao poder e à proeminência, se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos nele penetrado pela primeira vez, vi meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, que São Germain disse ser conhecido como Amen Bey. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12, vieram os abençoados seres da hoste ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a Assembleia e por alguns momentos fez-se um silêncio cheio de ansiosa expectativa. Uma esfera de suave luz branca começou a formar-se na frente do painel, aumentando rapidamente em brilho e tamanho até tornar-se um oval de, pelo menos, dois metros de altura. Como que nascido da própria luz surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unindo o finito ao infinito e com voz que fazia vibrar cada átomo da mente do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Uma luz flamejante brilhou vinda da substância que compunha o painel, até torná-lo qual espelho de luz viva. Num momento alterou-se para um aspecto claro cristalino, tornando-se uma tela cósmica, na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados, sem que qualquer limite a essa atividade pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela, se a inteligência diretriz assim o desejasse. As primeiras cenas retratavam o continente de Mu, a atividade e a realização de seu povo, e a altura que atingira essa civilização. Isso cobria um período de milhares de anos. Vieram, então, acontecimentos que seguramente devem ser transformado, devem ter transformado essa região em um reino de terror para seus habitantes. Ocorreu um cataclismo que fendeu a superfície da terra até tudo se desmoronar dentro dela. A antiga terra de Mu submergiu sob as vagas do atual Oceano Pacífico, onde ainda permanece envolta em seu manto de água. Ela se erguerá novamente e uma vez mais absorverá a vida e a luz do sol físico. Logo veio o crescimento em beleza, sabedoria e poder da Atlântida, vasto continente ocupando uma grande parte do que é agora o Oceano Atlântico. Nesse tempo havia terra firme entre a América Central e o que é hoje a Europa. Os feitos realizados nesse período foram extraordinários, mas novamente o abuso do povo em relação à poderosa energia divina obscureceu-os. E como as coisas foram sendo cada vez mais arremessadas fora de seu equilíbrio, a violenta ruptura da superfície da Terra por ação cataclísmica foi de novo experimentada. Restou apenas um pequeno remanescente da Atlântida, uma simples ilha no meio do oceano, separada completamente do contato com o restante do mundo civilizado. As porções leste e oeste da Terra tinham mergulhado no Oceano Atlântico, deixando somente a ilha chamada Poseidones. Tinha sido o coração do então conhecido mundo civilizado e foram feitos preparativos para proteger e preservar suas atividades mais importantes como foco central para levar avante certo trabalho não acabado. Nesse período, grandes realizações espirituais e materiais foram alcançadas. O desenvolvimento da mecânica atingiu nesse ciclo um alto grau de aperfeiçoamento e uma das suas mais notáveis expressões foi a perfeição da navegação aérea. O transporte de vossa vida moderna pelo ar é ainda muito imperfeito e primitivo, se comparado ao que existia então na Atlântida. Os grandes mestres de luz e sabedoria tornaram isso possível aos habitantes de Posendones, porque eles inspiraram, instruíram, protegeram e revelaram cultura de grande adiantamento, em todas as fases da atividade humana. Vasta parte desse povo tornou-se consciente do grande poder divino interior que existe no íntimo de cada pessoa, mas como dantes, o lado humano de sua natureza, isto é, as atividades externas, usurparam novamente a grande energia. Egoísmo e abuso dessa transcendente sabedoria e poder chegaram a predominar em mais alto grau ainda do que nos tempos precedentes. Os mestres da sabedoria antiga viram que o povo estava preparando um novo momento destruidor e que um terceiro cataclismo ameaçava. Preveniram os habitantes repetidas vezes, como haviam feito anteriormente, mas só aqueles que serviam à luz deram atenção. Grandes edifícios de material imperecível foram construídos, onde foram depositados documentos que têm sido preservados através dos séculos. Estes permanecem em estado de perfeita conservação agora, no leito do oceano atlântico, hermeticamente selados. Serão trazidos à luz do dia pelos grandes seres que dirigiam sua elaboração e controlam sua proteção. Em tais documentos estão registrados os progressos e as realizações da humanidade desse período. E assim não houve perda permanente para os humanos das conquistas da civilização atlante. Além da preservação desses memoriais, grandes riquezas, principalmente em ouro e joias, foram transferidas nessa ocasião para outros locais de segurança. Esse tesouro tem sido e continuará a ser guardado através de séculos, a fim de ser usado numa idade futura para a elevação e progresso de gerações vindouras. Passou o um momento culminante do cataclismo final e o último fragmento de uma outrora, de um outrora império mundial, submergiu para repousar num processo de purificação através dos séculos nas profundezas do atual Oceano Atlântico. A lembrança da Atlântida e de seu povo, ao contrário do que ocorreu com o continente perdido de Mu, não ficou inteiramente apagada ou esquecida na história da humanidade, pois tem sido recordada de vários modos através dos séculos. Agora já tenham... Decorrido doze mil anos desde a submersão, fragmentos de informação concernente a esse fato flutuam até nós pelos mais inesperados canais. Mitos e lendas existem em profusão com referência à Atlântida. E tanto um como o outro são condutos que preservam para a humanidade certas condições reais que existiram sobre a Terra em diferentes épocas. Com o correr do tempo, incontestável prova de sua existência e do alto nível que alcançou, será revelada pela oceanografia, pela geologia e outros meios científicos. Buenas, então vamos encerrar por aqui. A gente ainda está no capítulo 3 do livro Mistérios Desvelados. Aí continuamos aí no próximo áudio, o restante desse capítulo aí. Até breve!